0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 21-й випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні і можуть змінити життя звичайних людей, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося зі мною тут прямо зараз, сьогодні мій колега Олег Савичук. Вітання! Сьогодні говоримо про те, як парламент не зважає на Конституцію і передає уряду повноваження оголошувати надзвичайний стан, як Верховна Рада, той же український парламент, вирішує питання із приладами обліку транзакцій для фізичних осіб-підприємців, про те, де знайти офіційні версії з законів. Також поговоримо про призначення Державній митній службі, Державного космічного агентства і в Службі безпеки, Маємо багато про що поговорити, бо це все реально впливає на нас з вами. Цього тижня Верховна Рада України мала працювати весь пленарний тиждень, принаймні так було заплановано, але через коронавірус, який скосив голову парламенту, його першого заступника, не вдалося організувати системну роботу протягом цілого робочого тижня і вдалося пропрацювати лише один сесійний день. Засідання ввела обрана від Батьківщини віце-спікерка Олена Кондратюк. Це, до речі, дуже важливий момент, на якому хочеться наголосити. Це те, що парламент, в принципі, як, може, Олежиме мене поправиш, але це такий орган, який має здатність працювати навіть в дуже-дуже важких умовах, і він це демонструє. Тобто, не, нема, наприклад, як президент зліг, і вже нема нікого. А парламент є така лавка запасних, як в, в кращі роки в Манчестер-Сіті.
1: Ну, теоретично, якщо навіть президент зліг і він там не може виконувати свої повноваження, приходить голова парламенту і за станом здоров'я президента сам виконує повноваження президента, тобто навіть тут парламент виконує таку зберігаючу роль.
0: Тому, шановні наші слухачі подкасту «Ок і шо», ми не дарма з паном Олегом та із паном Назаром Заболотним, який теж частенько буває в нашому подкасті, говоримо про важливу суть парламентаризму, як Ту складову, яка дозволяє витримувати українським інституціям серйозні навантаження, спричинені якимись зовнішніми загрозами, чи як от зараз всесвітньою епідемією COVID-19. 17 листопада Верховна Рада України прийняла постанову про своєчасне інформування громадян у разі посилення проти епідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення. От така от постанова. А загалом, нарешті, український парламент указав українському уряду, що, шановні, ви замахали змінювати правила роботи, Всього в цій державі в четвер ввечері, опублікувавши документ, а самі зміни вступають в ніч з п'ятниці на суботу, і ніхто вже не може зрозуміти, а як працювати, буде ходити маршрутка, не буде. Закриті ТРЦ, не закриті качалку. Можна планувати на суботу чи не можна. Ну це як на мене здається, дуже позитивна постанова. Олежне
1: з однієї сторони та позитивний кінець, то парламент почне реагувати на сумнівні ініціативи і рішення уряду.
0: Тобто, бути представником народу в стосунках народу і уряду.
1: І виконувати свою контролюючу функцію стосовно уряду, так як це парламент мав би робити відповідно до Конституції. Але є і інший бік у цій ситуації, прийгав він в тому, що по-перше, парламент знімає з себе відповідальність з цим рішенням і замість того, щоб бити уряд по рукам, зняти з посади прем'єра за те, що прем'єр перевищує свої повноваження і встановлює фактично надзвичайний стан в країні, не вводячи надзвичайний стан в тому порядку, в якому він передбачений Конституцією. Просто каже, якщо ви вже і вводите якісь обмеження, то будь ласка, повідомляйте це за сім днів, бо інакше якось неприкольно виходить. Тобто...
0: Типу, із розряду «хлопці бийте, але тільки не по лиці».
1: Саме так. По-друге, парламент насправді легалізує своїм таким рішенням е- обмеження, які ввів уряд. І замість того, щоб вказати уряду, що ті обмеження, які є неконституційними, введені в неконституційний, в незаконний порядок і що так робити не можна, вони кажуть, окей, ви ввели неконституційні обмеження, але, будь ласка, повідомляйте про них зарання. І по-третє, це вже такий момент для уряду, як уникнути навіть виконання цієї постанови Верховної Ради, полягає в тому, що уряд виконує повноваження відповідно до закону. І парламент, якщо б хотів би зобов'язати уряд щось робити, він би ухвалював не постанову, а закон. Бо постанова – це більше такий розпорядчий документ Верховної Ради, їх і внутрішні документи, яким вони регулюють свою власну діяльність, призначають або знімають з посад певних там посадових осіб. Але постанова не регулює діяльність уряду. Діяльність уряду регулює закон. Тому уряд може сказати, ви там ухвалили якусь постанову, але нас це не стосується.
0: Що тоді можна, Олеже, нам сказати про те, що якраз в цьому контексті дуже цікавим виглядає провалення голосування за законопроект про скасування карантину вихідного
1: дня? Ні, ну це вже був би повний абсурд, якщо парламент вже і за це проголосував, тому що, вважай, цей же саме парламент обирав цей уряд, а потім... Парламент який обирав уряд, каже, ой-ой, щось ви не то робите, щось ви не то робите, але ми не будемо це виправляти, ми просто будемо вам рекомендувати це якимось чином виправити. Тим паче, що і уряд, і президент, і монобільшість, яка досі існує, принаймні на папері, не знаю як в реальності, є представниками однієї політичної сили. Це було б дуже дивно, якщо б вони прямо настільки відкрито один з одним ворогували.
0: Тобто ти вважаєш, що це нормально, що парламент таки не проголосував за, за проект про скасування карантину вихідного дня?
1: Я б сказав би, що це не нормально, що карантин вихідного дня взагалі існує в такому вигляді, який не існує. Те, що парламент
0: ще раз треба наголосити для слухачів подкасту, окі, Шо», що ми з Олегом точно не спеціалісти з епідеміології і не знаємо, як зупиняти епідемії. Не знаємо чи працює локдаун вихідного дня для зупинки поширення COVID-19 по території прекрасної нашої любої України. З іншого боку, ми говоримо виключно про те, в який спосіб український уряд накладає обмеження на нас з вами, на громадян цієї держави і платників податків в казну українського уряду.
1: Навіть не просто спосіб, проблема в тому, що це вже не один раз, говорили. Не один раз ми це писали в наших статтях, блогах про те, що уряд не може накладати обмеження на конституційні права людини так, як це було зроблено. Це робиться або законом, або шляхом ведення надзвичайного, або воєнного станів. А рішення про карантин не може бути підставою для того, щоб змусити в нашому випадку 60-річних людей сидіти вдома, а людей при виході на вулиці носити маски. Ну, так... Не може бути по нашій Конституції.
0: Також цього тижня депутати Верховної Ради планували перенести на рік вимогу щодо обов'язкового застосування фізичними особами-підприємцями касових апаратів. Принаймні планували, тому що спочатку на погоджувальній Раді домовилися про те, що вносимо цей законопроєкт. Порядок денний. Тобто, були якісь переговори про те, що от ми збираємося якось це питання урегульовувати, конкретно ухвалюючи оцей акт, а потім щось пішло не так.
1: Дійсно, щось пішло не так, а саме те, що було засідання профільного комітету, де головою є пан Данило гетьманцев який ухвалив такий згоджений консенсусний проект, який мав би врегульовувати всі питання і враховувати всі інтереси всіх політичних груп, які є в парламенті. Натомість, як ми побачили по голосуванню, 228 голосів проти цього проекту, Це означає, що не було там ні консенсусу, ні спільної позиції, позиції принаймні однієї політичної монобільшості в парламенті.
0: І, до речі, це е, дуже цікаво. Всю цю ситуацію під, підкреслюють е, підкреслює слова е, Олени Кондратюк, яка головувала на засіданні в той день.
1: Я не розумію, нащо було виносити цей закон і рішення таке ганебне приймати. Давайте ми всі будемо відповідально ставитися до тих людей, які стоять біля Верховної Ради.
0: Олеже, так е, що сталося?
1: Ну... Питання в чому полягає? В тому, що так, як це зараз комунікується... Принаймні, давай,
0: давай спочатку поговоримо про те, а, а про що був от, проєкт. От я якраз
1: і намагаюся. Так, як він комунікується, цей проєкт, в публічному просторі казали, що зараз всіх фопів зобов'яжуть застосовувати касові апарати, щоб вони собі їх носили, там, платили, виплачували і друкували чеки, тощо, тощо. Тобто максимально ускладнення роботи простих трудях ФОПів, які працюють на благо України. Але якщо подивитися по тому, як це комунікують представники парламенту, уряду, то не все так просто. Так, наприклад, голова профільного комітету Данила Гатьманцева у себе в Фейсбуці написав, що для тих, хто отримує кошти з ФОПів на свій розрахунковий рахунок, для тих касових апаратів не треба. І що, в принципі, касові апарати треба будуть для тих підприємців ФОПів, які більше займаються розрібною торгівлею, тобто це інтернет-магазини, продуктові якісь невеличкі магазини.
0: Та ні, він писав навіть, якщо ви продаєте на ринках в тому числі речі, взуття, сіння і віка з Володимирського, це для вас. Якщо ви надаєте побутові послуги людям і маєте першу групу єдиного податку, якщо ви отримуєте доходи прямо на розрахунковий рахунок, про те, що ти сказав, і далі Капслоком пише голова профільного комітету, вам не треба установлювати будь-які касові апарати ні з 1 січня, ні потім.
1: От, власне, з, такої, з цього ми можемо побачити, що існує дуже великий брак пояснень того, а що взагалі відбувається і що взагалі планується. Бо якщо такі важливі для держави рішення, які стосуються не одного десятка, не, одного, не однієї сотні, не однієї тисячі людей, а там не знаю скільки фопів десятків, сотні тисяч, то треба нормальним чином це людям пояснювати, що для них це буде означати, які будуть мати для них це наслідки, бо це не Мально, коли комунікація ведеться через Фейсбук голови комітету, а не урядовими інституціями, не прем'єр-міністром, не профільним міністром, ну
0: і глобально центр спільних дій вже не перший рік проповідує і більше того намагається допомагати українському уряду впроваджувати так званий повний цикл публічної політики, коли ключові заінтересовані групи сідають і в одному приміщенні або в одному просторі в інтернеті обговорюють пропозиції уряду щодо вирішення тієї чи іншої проблеми і домовляються про те, що ось тут Варто зробити крок вперед, ось тут два кроки вперед, а ось тут, можливо, не варто нічого робити. І мені здається, що це якраз от і є яскравий приклад того, ця вся історія з, з великими мітингами, з гаслами SafeFob про те, що не до кінця одні одних розуміють, і зважаючи на те, що у нас є величезний рівень недовіри до влади, група, а вона велика, якою є фізичні особи-підприємці, вирішує перестрахуватися, щоб, не дай Бог, взагалі нічого не змінилося, було хоча б так, як є, От, і краще зараз політувати, ніж з 1 січня виконувати незрозуміло, які нормативно-правові новації, які... Незрозумілий спосіб пояснюється через Фейсбук голови комітету Верховної Ради,
1: от власне так, бо так як є зараз, воно принаймні зрозуміло. Люди вже до цього призвичали вже знають, які наслідки будуть, що треба робити, що не треба робити. А тут такі зміни зміни завжди незручно, незрозуміло, особливо, коли вони не пояснюються, то ще й можуть мати наслідки. Тим паче, що там кажуть, що будуть якісь дуже великі штрафи за неналежне виконання цього закону, що в разі якщо не видати чек, то особа, яка купувала, може вимагати 100% компенсації вартості цього товару. Тобто там дуже багато всяких таких речей, які ФОПам може не подобатися. Але ми можемо навіть подивитися на те, що була реакція прем'єр-міністра на це. Він зустрічався була
0: з... Була і реакція президента України на цю всю
1: історію. От, власне, пан Денис Шмигаль на зустрічі з президентом сказав, що є easy way, як вирішити цю процесу Проблему, треба просто перестати видавати чеки під час купівлі товарів, і це, мовляв, вирішить принаймні частину проблем. Але якщо тоді виходить. Ну, так тобто, подумати... це означає,
0: що, наприклад, у разі того, як ти чи я купимо, наприклад, шоурму без чека. А потім е, зляжемо в інфекційну лікарню з е, якоюсь сальмонелою чи бутулізмом. Ми потім нікому нічого не зможемо пред'явити. Це, це, це теж Магаль пропонує, так?
1: Ну, виходить, що то. Тобто то це можна не це інше ФОП. ФОП,
0: якийсь там Іваненко зготує тобі мені по шаурмі, Потім ми тиждень в інфекційці. Е, от, е, Нікому нічого не зможемо придивити, бо, тому що чеків немає ФОП Іваненко каже, я вас перший раз бачу, до побачення, хлопці.
1: Ні, ну, шаурмі попробую довести, що це шорма призвела до того, що ти в інфекції колі, а не те, що зранку мівіноїв. Є кращий приклад, це, наприклад, купуєш ти там, свій iPhone 12 в невідомому або відомому інтернет-магазині, чек тобі ніхто не видає. Тобто, яким чином ти потім зможеш довести, що ти купував свій айфон в цьому магазині, для того, щоб протягом 14 днів його повернути, або для того, щоб здати його на гарантію, або для того, щоб підтвердити сам факт того, що ти купував цей мобільний телефон в конкретному магазині, а у тебе немає
0: як. Про це є серія «Соус Парку», як «Картман» намагається здати по гарантії «Тостер».
1: І ніяк не вийде. Тобто, замість того, щоб вирішити проблему, Пропонуються ініціативи, які можуть тільки поглибити саму проблему і породити нові. До речі,
0: як тобі український парламентаризм у вигляді того, що депутати з довіри європейської солідарності і голосу збирають підписи про те, щоб відколикати з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетьманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді?
1: Сам Данило Гетьманцев теж подав подібну постанову про відкликання себе з посади. Бо... Це
0: якийсь називається айкідо в стилі гончарука, коли починають згущатися навколо хмари, треба самому першим кинути заяву на стіл, і тоді всі такі «Ого, він такий крутий».
1: Може, так, да, може, і спрацює. Але це, в принципі, нормальний парламентський процес. Я в цьому нічого поганого не бачу.
0: Ще 17 листопада народні депутати включили до порядку денного проєкт закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України. Що нас Чекає Олеже після такого цікавого заголовку,
1: У нас чекає те, що парламентарі пропонують, щоб, по-перше, проекти законів, які проголосовані, які підписав президент, можна було публікувати не тільки в газеті, але й на офіційному в сайті голос Верховної Ради України підвищити статус самої газети. По-перше, а по-друге, підвищити статус сайту Верховної Ради, і відповідно, щоб ті версії законів, які на сайті парламенту набули статус офіційних документів. Що це означає? Це означає, що тепер можна буде посилатися на сайт Верховної Ради в суді і казати, дивіться, там офіційна версія – це офіційний сайт Верховної Ради. По регламенту і по закону це є офіційна версія законів, тому я можу на неї посилатися. Чому це важливо? Недавно, саме десь роки, може два-три назад, натрапив на таку цікаву ситуацію, виник спір в суді між адвокатами і прокурорами на тему того, яка версія закону є останньою, на яку можна посилатися. І адвокати ходили в Мін'юст, отримували там офіційний витяг з їхнього реєстру, з усіма початками, зашити, Прям дуже гарно було зроблено такий документик, щоб потім принести його в суди і показати, сказати, дивіться, оце, ось це остання версія, ось дивіться, що тут написано, ми праві. Ну, що суддя сказав, ніде в законі не врегульовано, яка версія закону є останньою, є офіційною, тому ми не можемо навіть, якщо міністом всі початки постав, сказати, що це є остання версія і офіційна версія закону. Так що я вбачаю в цій ініціативі дуже непогані перспективи і наслідки.
0: Ну, супер, будемо сподіватися, що все дійде до логічного Завершення і.
1: Але, 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 можуть бути насправді і ризики. Полягають вони в тому, що якщо є сайт парламенту і там опубліковані останні версії то питання, хто буде мати доступ до цього сайту, хто, мати, хто буде мати доступ до редагування цього сайту. Тому що навіть якщо дві букви якісь замінити, там забрати одне «не». Кому? Або кому забрати? Що, до речі, смішно чи не смішно, іменно коли розділові знаки в написанні законів теж дуже важливі. І вони впливають на розуміння тої норми, яку ви читаєте то ем, виходить, що теоретично без волі парламенту людина, яка має доступ до сайту, до всієї цієї інформації, до редагування, зможе вирішувати долю людей. І там десь, коли ніхто не бачить, змінити якесь формулювання, хоп-хоп-хоп, і от в офіційній версії закону вже написано інакше, ніж голосували парламентарі. Так що тут вже питання до кібербезпеки, до, в принципі, інформаційної безпеки парламенту. Ну,
0: можна створити робочу групу і запросити до неї екс-депутата Верховної Ради пана Голубова, якого розшукують всякі цікаві структури, включно з Інтерполом, за кіберзлочини. Я думаю, він би міг порадити. Верховна Рада України. Окрім всього, 17 листопада, бачите, знову ж таки, хочеться похвалити депутатів Верховної Ради, по деяких речах не змогли, а по деяких речах таки змогли, не зважаючи на те, що коронавірус дико лютує на Печерських пагорбах. 17 листопада Верховна Рада України врегулювала правонаступництво майна новими радами громад і районами. Районами, Олеже, нарешті, тому що це ризики, про які ми говорили, ще коли ухвалювали рішення про ліквідацію районів, і ми тоді ще... Та їм давно влітку говорили про те, що буде землею, куди майно, як це все буде врегульовано. От нарешті вже після місцевих виборів, коли прийшли вибори до нових великих районних рад, Верховна Рада таки вирішила це питання, то можемо ставити їй клас
1: можемо поставити два класи, оскільки це питання, вирішує цей проект вирішує також і важливе питання стосовно того, як ліквідувати ліквідовувати, реорганізовувати районі державні адміністрації, тому що укрупнення районів означає, що треба щось робити з РДАшками, це означає, що частину з них треба ліквідувати, а та, що лишається укрупнити. Відповідно, питання про наступництво майна, що робити з людьми, які працювали в тих районних державних адміністраціях? Питання того, хто має це робити, тощо, тощо, тощо. І цей закон також врегульовує і ці питання.
0: Але є як мінімум, в мене. Чотири але. Перше, але це ну, про те, що пасувало би, якщо ви машину часу, взяти цей проєкт і вернутися в день ухвалення відповідних нормативно-правових актів про укрупнення районів і тоді його проголосувати. І ще якісь є вади в ньому, про, про які, на які вказує головне науково експертне управління Верховної Ради і інші баги, які теж доведеться виправляти в майбутньому.
1: Ну Їх треба буде виправляти. Сподіваюся, що парламентарі у разі, якщо це буде дійсно необхідно, зможуть виправити. Тут питання полягає в тому, чому ухвалюють проєкт так пізно, бо укрупнили райони, то коли ще на початку осені. І ще до виборів треба було думати, що робити з районною державною адміністрацією, не заднім часом придумувати якісь механізми по тому, що робити з РДА. Але
0: ж, та до виборів люди думали про те, як знайти людей в списки до місцевих рад. Ти дуже багато хочеш від української влади в цьому моменті.
1: Але це тим, чим має займатися уряд. Водночас не слід забувати те, що в проголослі У голосованому проєкті є дві поправки народного депутата від батьківщини Альони Шкрум, які не стосуються насправді предмету віддання цього закону. Тобто вони не стосуються районних державних адміністрацій, громад, укрупнення районів, тощо, тощо. Вони стосуються порядку призначення урядом міністрів. Тобто а саме...
0: правки лозового друга частина атака клонів. Так? Да.
1: Частково, частково. Що, що пропонує пані Альона? Вона пропонує, щоб уряд у разі, якщо... Тобто давай, давай ще раз.
0: Закон про укрупнення районів, передачу майна, землі і того, як має працювати місцеве самоврядування і виконавча влада на цьому рівні.
1: На цьому рівні, так. Тобто це, це закон це... про це. Суто та Про районні держави адміністрації, про громади, про укрупнення районів, про такі незові рівень. Супер.
0: А потім виходить депутатка від Батьківщини Альона Шкрум і каже
1: щоб уряд у разі, якщо є вакантна посада міністра, то протягом 10 днів прем'єр-міністр подавав на парламент кандидата на цю посаду. Тобто зовсім інше питання, яке не стосується предмету віддання цього проєкту, який був проголосований.
0: Ну, дивися, є імовірність про те, що в майбутньому, наприклад, парламент буде голосувати про стандартизацію дитячого харчування у вигляді пюре. От. І паралельно правкою якогось депутата чи депутатки ухвалити норму про, не знаю, хімічну кастрацію або смертну кару, або я не знаю про що.
1: Ну, це завдання парламенту виловлювати такі баги. Це не новели конкретно цього скликання, коли в перехідних положеннях законно, який вругулює, там, не знаю, питання, як ти кажеш, пюре для дітей перехідними положеннями врегульовують воєнний стан, там, надання додаткових повноважень міністр внутрішніх справ, якісь там штуки стосовно оборонки. Тобто там, де ніхто ніколи не читає, не подумає, що там можуть бути якісь проблеми, хоп-хоп, заднім часом додаються якісь речі, які взагалі не стосуються е, цього закону, зато стосуються інтересів конкретних осіб. І, відповідно, парламентарі мали б такі баги виловлювати, і якщо реально є проблема з призначенням осіб на посаду міністрів, а вона є, тому що що у нас до вчора була ВОО міністра енергетики пані Бославець, яка працювала з квітня, є пан Шкарлет, міністр е, освіти, який так само, якщо я не помиляюсь, працює з червня. І вони обоє... Ну
0: не міністр, він виконувач обов'язків. Вони
1: обоє виконувачі обов'язків, власне. Тобто вони не міністри. Уляна Супрун там, свого часу теж свого була виконувачкою часу.
0: обов'язків е, не місяць, не два а більше двох років
1: до таких речей теоретично не мало бути, оскільки цей парламент голосував за цього. Прем'єр-міністра голосували за цих. Міністрів, а зараз виходить, що ні прем'єр не може домовитися з цими депутатами, ні депутати не можуть домовитися з прем'єром. І виходить таке протистояння між парламентом, урядом і, напевно, ще й президентом, тому що президент теж хотів би впливати на ці процеси, така природа в, цього, в цієї посади. І маємо те, що уряд рано чи пізно просто стає недієздатним, бо або він ворогує з президентом, або ворогує з парламентом.
0: Український уряд, тобто Кабінет міністрів, призначив нового голову Державної митної служби. Олеже, я думаю, що колись... Якщо не зміниться ситуація поточна, ми зможемо окремий випуск подкасту «Ок і що?» зробити з тих уривків. Знаєш, як і буває деколи в серіалі, наприклад, «Друзі», є окремі серії, які складені зі спогадів про якісь минулі події. Це коли напевно сценаристам западло писати нову серію, то вони її кліпають з минулих серій. тому ми можемо просто зробити... Цілий подкаст через, напевно, ще випусків 20, який буде присвячений тому, як ми обговорюємо призначення нового голови Державної митної служби, тому що ну, я, я не можу зараз порахувати, який це вже на, за часів Зеленої влади, часів Зеленського, Разумкова і Шмигаля Гончарука.
1: Я це зробив без тебе, я порахував це. Я ти вже по рахунку голова Державної митної служби. Давай з тобою рахувати... Чекайте,
0: тобто, дивися. У мене таке питання. Тобто, вони чого, чого, чого так ну, недовго працюють? Там є якийсь ну, типу, короткий період. Ну, тобто ти береш абонемент на, на голову Державної митної служби там, на 2-3 місяці. От зараз одна з мереж спортивних залів басейнів має таку рекламну кампанію. Мовляв, бери абонемент на місяць, бери абонемент на три, якщо тобі треба. У мене таке враження, що десь в уряді запустили кампанію про те, що хочете побути головою державної митної служби, от беріть абонемент на місяць, на два, на три, не довше.
1: Просто по тому, як це комунікується, виходить, що в кожного голови митниці, який приходить за останній час, є проблеми з ефективністю. Тобто він не може налагодити отримання бюджетом України грошей з митниці, він не може налагодити нормальну роботу цих органів. І, відповідно, там, два місяці йому дали, за два місяці він не справився. Ну, то дякуємо, до побачення, ми шукаємо наступного кандидата.
0: Але це створює проблеми для роботи українського уряду ну, з глобально просто
1: уряду, ну тобто уряду глобально, а якщо так брати локально, то в принципі самої митниці, оскільки кожен новий кандидат, кожен новий призначений урядом голова митниці, замість того, щоб сістися і спокійно подумати, яким чином йому організувати роботу в митниці, щоб він знав, що в нього там є певний час, щоб він там міг налагодити зв'язки з керівниками митниці.
0: Тобто ти приходиш в свій новий кабінет керівника митниці, поки там розсівся, не встиг ти прибити на стіну сертифікат з, не знаю, з тренінгу Френсіса Фукуями, як тобі такий вже на вихід, шановний.
1: Так, і виходить, що людина, яка приходить, вона знає, в неї є 2-3 місяці на те, щоб показати результат. А от питання, який результат вона захоче показати за цей час. Як правило, принаймні по моїй практиці, це три результати. Або ніякі результати, і все стає гірше. Або людина приходить, знає, що в неї обмежений час. І за цей час треба себе збагатити, бо не встигнеш. І третє, ти розумієш, що тобі треба показати ефективність, ефективно показати себе за часів коронакризи, коли там проблеми з пед в економіці, коли проблеми з експортом, імпортом, взагалі невідомо, що буде завтра, післязавтра, а гроші треба вже, то ти починаєш кошмарити максимально бізнес, для того, щоб вибити з нього гроші і показати, о, дивіться, я за три місяці зміг перевиконати план в два рази п'ятілітку за день зробив.
0: Ну, до речі, тут варто ще згадати, що оцю нестримну карусель запустив свого часу президент України Володимир Олександрович Зеленський. І ось так, наприклад, він коментував звільнення керівника митниці Максима Нефьодова весною цього року.
1: За два місяці нового року. Невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. І це при тому, що... А пан Ніфьодов працював в митниці за цієї влади найдовше. Він працював з липня 19 го аж по квітень 2020-го, тобто не кілька, місяців, а, ну, а не кілька місяців, але більше, ніж всі інші. Тому що після нього йшли пан Ігор Муратов, який попрацював з квітня по серпень, після нього Андрій Павловський з серпня по жовтень. Потім пан Євгеній Єнтіс, який працював жовтня-полустопад. Тобто на одного голову проходило десь по два, по три місяці ще сів Ніфьодова. І я не впевнений, чи за цей час можна було досягнути якихось значних результатів у реформуванні митниці чи налагодженні її нормальної роботи.
0: Тон, 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 Турон, Тон, 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 Турун, тон, Цей імперський марш у моєму авторському виконанні, шановні слухачі подкасту Ок і Шо, звучить не просто так, тому що зараз ми з вами поговоримо про кадрові перестановки Державному космічному агенстві. 16 липня уряд звільнив з посади голови Державного космічного агентства Володимира Усова та Часово призначив на його місце Михайла Лева. Олеже, в космос наш, після цього ми наближаємося до підкорення галактики ну, з як... такою кадровою політикою і, і такими кадровими перетасовочками.
1: Я впевнений, що перше питання, яке виникне у багатьох слухачів, буде полягати в тому, а не вже така інституція існувала і не вже Україна дійсно мала якусь політику в сфері космічного регулювання, там тощо, тощо, тощо. І, власне, будь-яка країна, яка себе поважає, яка має наміри там, якісь хоча б трошки на щось впливати, має також мати державну політику у різних сферах, в тому числі у в сфері космосу. І слід сказати, що Україна Має Також і заводи, які виготовляють космічні деталі, і власну політику, і власне центральний орган виконавчої влади, Державне космічне агентство.
0: І зроблені в Україні ракети Святий апостольний Ілон Маск визнає одним з найкращих способів доставки товарів на навколоземну орбіту.
1: Не ну, впевнений, чи тут треба пишатися тим, що а, українське, у, як офігенно. Але те, що такий факт є, це дуже гарно. Якщо
0: ми говоримо про ракети, то україночки
1: найкращі. Згоден, Олеже? Звичайно, українські ракети лайк. топові. Але при цьому зрозуміло, що галузь в Україні треба розвивати, що є в ній купа проблем, в тому числі з цими призначеннями. Оскільки, якщо подивитися... На дати, коли відбулося це звільнення, відбулося воно 16 листопада. Чому це важливо? А тому що це останній день, коли могли звільнити колишнього голову Державного космічного агентства пана Усова, оскільки 16 липня призначили Олега Уруського, міністра, який відповідальний за цю сферу. Якщо порахувати, то якраз 4 місяці з 16 липня по 16 листопада, і це той термін, який закон дозволяє новому міністру звільнити або подати подання про звільнення керівника Центрального громадського влади на засідання Кабміну. Якраз встигли тоді, коли треба.
0: Тобто, глобально це... Всі, всі існуючі е, нормативно-правові рамки не дають гарантії того, що у нас не те, що космічна галузь, а будь-яка галузь буде нормально розвиватися, бо приходиш ти, е, працюєш, потім приходить новий міністр і навіть на останній день свого чотирьохмісячного е, терміну від початку роботи може таки подивитися навколо, а хто там ще у мене в віддані? О! Державне космічне агентство, а хто ти? Та йди, все, хватить, вийде зі це розбійнику.
1: Так, і якщо подумати, то хто знає, як має бути організована нормальна державна служба. Ніхто не може сказати, що вона має бути там 100%. Конкурс на професійне, щоб керівників ЦОВ призначали тільки за конкурсом, бо зрозуміло, що це може бути довго, не завжди ефективно, що все одно конкурси не гарантують об'єктивності, незалежності і вибору найкращого серед найкращих, бо навіть на конкурсі переміг голова Миколаївської ОДАПА пан Савченко. Всі бачили його. Успіхів, у написанні диктантів. Всі бачили, що конкурс проходив голова Державної фіскальної служби, який ліг під гарним плідіком, якою досі звинувачують в корупції, через яку Державну фіскальну службу поділили потім на митну і на податкову для того, щоб, не дай Бог, він не поновився на своїй посаді. Це ти говориш про пана Романа Насірова. Саме так. І виходить, що як ти конкурс не проводь, все одно є ризики, які не гарантують того, що переможе найкращих серед найкращих. З іншої сторони, політичні призначення, коли приходить новий уряд, всіх керівників ЦОВВ викидає ставить своїх, ну це теж не дуже може бути перспективно, тому що ну, виходить, нові люди приходять. Ніхто,
0: Олеже, тоді на державну службу і працювати іти не буде, тому що кожен виборчий процес буде починатися просто якимось перестрахом по, по, по всіх державних установах.
1: Ну, от якраз це той наслідок, який ми зараз маємо, про те, про що бідкиється президент, що люди не хочуть йти на державну службу. А який сенс тобі йти на державну службу, якщо сьогодні ти працюєш, а завтра тебе прийшли і звільнили просто так, тому що новий уряд прийшов.
0: І ще трошки про звільнення. Президент України звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки у Миколаївській області. Міг звільнити і звільнив, але питання лише в тому, чи має президент оцю мати спроможність звільняти керівників регіональних відділень Служби безпеки.
1: А от бачиш, у нас цілий подкаст йшов, ми там тільки про парламент, чи тільки про уряд, і наші слухачі постійні такі, а де президент? Що, перший подкаст, де ви про президента не згадали? А, ми вас підловили, от він, от він неконституційний указ президента про призначення когось, а саме керівника одного з підрозділів Служби безпеки України. Чому неконституційний? Тому що президент по Конституції може лише готувати подання про призначення голови служби Служби безпеки і відповідне подання надсилати до парламенту. Інших повноважень в сфері регулювання Служби безпеки президент не має. Але по закону він може призначати там керівників управлінь, керівників підрозділів, причому тих підрозділів, яких сам він захоче. І хоча закон є неконституційним, такі повноваження по закону президента є, і він ними успішно користується. Ну, глобально це
0: дуже, дуже сумна історія, тому що до. Ну, від призначення регіональних, керівників регіональних осередків Служби безпеки до відбору занавісок в кабінети ОДА не так вже і багато залишається. Тобто це такий мікроменеджмент, який відволікає президента від серйозної державницької роботи.
1: Ну, по-перше. По-друге, це взагалі питання того, як організована робота інституції. Коли вища посадова особа в країні призначає фактично і керівника, і його заступників, і його представників на місцях, то питання ефективності цього керівника, як він може довіряти там, своєму представнику в умовній Миколаївській області, якщо цю особу призначив президент, а голова служби безпеки про нього нісно не духом нічого і не знає. По-третє, питання Служби безпеки, звичайно ж, актуальні через потенційну реформу цієї інституції і те обговорення в суспільстві, зокрема, яку спричинив нещодавній, нещодавнє спілкування голови Служби безпеки – Пана Івана Баканова Пане... з журналістами про цю річ, а саме про те, що ну, знаєте, економічні злочини, на що зараз багато хто бідкається, що їх може розслідувати служба безпеки України, це так само питання національної безпеки. І відповідно не можна це забирати в цього органу. Служба безпеки має займатися економічними злочинами, тощо, 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 тощо. І ну, от питання реформи: якщо ви вже реформуєте, то, по-перше, робіть цей орган дієздатним. По-друге, робіть його конституційним, щоб якщо й президент мав на нього вплив, то тільки в межах конституції. По-третє, щоб цей орган займався саме тим, чим він має займатися, забезпеченням безпеки, а цей контррозвідка, це боротьба з тероризмом і подібними речами, а не боротьба з підприємцями, ФОПами і іншими представниками бізнесу. І
0: акціоністками, які е, на веб-камеру е, спілкуються, оголені з людьми по всьому світу, а їх чомусь е, щімлять представники Служби безпеки самі з того, щоб займатися тими всіма речами, про які е, ти, Олеже, сказав. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякуємо. Дякуємо також нашому редактору Олексію Півтороку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який все це змонтував, щоб ви могли гарненько собі послухати. А слухати нас можна на «Українській правді» в їхньому розділі подкасти, на громадському радіо, на додачу до вже відомих сусідніх платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud та багатьох-багатьох інших коментарях, де б ви нас не слухали. Залишайте свої відгуки. Нам це дуже важливо для подальшої роботи над цією штуковиною, якою є подкаст «Ок і шо». Якщо вам сподобалось, то поширюйте його на ваших платформах, соціальних мережах. Діліться подкастом з друзями, з родичами, з колишніми однокласниками, одногрупниками і просто колишніми. Дякуємо за увагу і до зустрічі вже за тиждень.